0: Я сейчас проверяю эту рукопись по записям моих учеников, сидя в ресторане Чилдс в городе Нью-Йорке на углу 5-й авеню и 56-й улицы, в тех же условиях, которых я всегда пишу в течение последних шести лет, то есть в различных общественных местах, таких как кафе, рестораны, клубы или танцевальные залы, так как явления, противные моей натуре, И недостойные человека, которые обычно в местах такого рода, по-видимому, имеют благотворное влияние на продуктивность моей работы. И я не считаю излишним указать на единственный факт, который вы можете считать чистым совпадением или даже действием сверхъестественного провидения, что без какого-либо умысла с моей стороны но, возможно, просто потому, что в моей работе я всегда подчинялся строгому распорядку, я закончил проверять текст сегодня в этом городе ровно через семь лет с того дня, вечер которого как раз описывался. Чтобы закончить этот рассказ, я просто добавлю, говоря о моей первой поездке в Америку, что хотя это предприятие без преувеличения было рискованно, с группой людей, не имевших ни цента в кармане и не говоривших ни слова по-английски, с еще незаконченной программой предполагаемых демонстраций и без какой-либо предварительной рекламы, какая является обычной, особенно в Америке, успех этого цикла демонстраций, популяризировавших результаты работы института, значительно превзошел мои ожидания. Я могу смело заявить, что если бы со мной не произошел серьезный несчастный случай через несколько дней после моего возвращения во Францию, помешавший отправиться назад в Америку шесть месяцев спустя, как я намеревался, все, что я сделал на этом континенте с помощью тех, кто сопровождал меня, позволило бы мне не только возвратить все мои долги – но даже обеспечить существование всех отделений Института гармонического развития человека, как уже действовавших, так и тех, которые я намеревался открыть на следующий год. Но стоит ли говорить теперь об этом? Когда я пишу об этом периоде моей жизни здесь, невольно вспоминаю поговорку нашего дорогого Малына Средина. Не печалься о прекрасных волосах на голове казненного. Пока я писал эти слова, кто-то подошел и сел за мой стол. Все мои знакомые без исключения знают непременные условия. Каждому, кто подходит к моему столу, следует ждать до тех пор, пока я не закончу писать и не заговорю с ним первым. Позволю сказать, между прочим, что хотя многие соблюдали это условие, я тем не менее очень часто чувствовал, что, ожидая меня, некоторые скрежетали зубами от нетерпения. Когда я закончил писать и повернулся к незнакомцу, то его первые слова побудили меня к размышлениям, в результате которых я пришел к категорическому решению. И если я воздержусь теперь от разговора об этом категорическом решении и размышлениях, которые привели к нему, Я поступлю вопреки основным принципам, которые проходят красной нитью через весь этот рассказ. Чтобы понять мое состояние в этот момент, вы должны знать, что человек, который сел за мой стол и ушел после получения необходимых указаний от меня, был никто иной, как мой тайный компаньон по оптовой торговле античными изделиями. Я сказал «тайный», потому что никто даже из ближайших ко мне людей не знает об этих моих деловых связях. Я вступил в отношения с ним шесть лет назад, через несколько месяцев после моего несчастного случая. Я был тогда еще очень слаб физически, но не лишен способности думать. Передо мной раскрылось мое бедственное материальное положение того периода – Причиной этого были отчасти громадные расходы на поездки в Америку и траты, возникшие из-за серьезных болезней моей матери и моей жены. Так как постельный режим стал невыносимым мучением для меня, я начал ездить на автомобиле, чтобы попытаться облегчить свои страдания получением различных впечатлений также для того, чтобы разузнать о каком-нибудь коммерческом деле, подходящем для моего состояния. Меня постоянно сопровождали несколько учеников. Я посещал в Париже главным образом места, где собирались русские иммигранты. Однажды в кафе ко мне подошел человек, которого я сразу не узнал. И только в ходе разговора я вспомнил, что встречал его много раз в различных городах Кавказа, Закавказье и и за Каспийской области. Путешествия из города в город по этим странам, он занимался торговлей антиквариатом и познакомился со мной потому, что почти всюду в Азии я был известен как знаток античности и очень хороший специалист по прикладному искусству. Здесь, в Париже, он сказал мне, между прочим, что сумел спасти несколько хороших коллекций и вывести из России. Пользуясь знанием английского языка, он занимается тем же делом в Европе. Рассказывая мне об этом, он выразил недовольство тем, что в Европе рынок наводнен огромным количеством подделок. Внезапно он спросил меня, «Между прочим, мой дорогой соотечественник, не хотите ли составить компанию со мной хотя бы только для оценки античных изделий? В результате нашего разговора мы составили договор на четыре года. Перед покупкой какой-нибудь вещи он приносил ее мне для оценки. Мы постоянно держали друг друга в курсе наших передвижений и встречались для обсуждения коммерческих вопросов и экспертизы в разных городах. Так это продолжалось некоторое время. Он проводил весь год, разъезжая по Европе, откапывая и покупая повсюду редкие вещи, которые потом привозил в Америку и продавал главным образом в Нью-Йорке. Когда кризис в моем материальном положении достиг своего пика, тогда как антикварный бизнес обещал высокие прибыли, поскольку были найдены хорошие рынки сбыта, а Европа оставалась переполненной антиквариатом, я задумал разбогатеть, сделав ставку на эту торговлю. Я решил, что масштаб операций, ведущихся моим компаньоном, должен быть расширен. И вот я, вместо того, чтобы позволить себе некоторый отдых перед утомительным путешествием, что было обычно в последние годы, посвятил все свое свободное время одалживанию денег у разных людей, которые доверяли мне. Собрав таким образом сумму в несколько миллионов франков, я вложил все в этот бизнес. Мой компаньон, ободренный развитием нашего предприятия и перспективой существенной выгоды, добывал товар, не щадя своих сил, и прибыл в Америку в этот год со всем им собранным за шесть недель до того, как я приехал сюда сам. Но тут разразилась общая экономическая депрессия, особенно влияющая на эту торговлю. И мы не могли больше рассчитывать не только на какую-нибудь прибыль, но даже на возвращение нашего капитала. И было ясно, о чем он пришел сказать мне. Какие слова использую я на этот раз, чтобы описать тяжелое материальное положение, в котором я теперь очутился. Я не могу найти лучшего выражения «мало чем то, которое я вспомнил как раз в этот момент. Ах, это не очень удивительно, что у самой старой девы деревни, в доме которой жил мула родилась плешивая дочь. Но вот если бы голова слона и хвост обезьяны выросли на клопе, это действительно было бы удивительно. А чтобы понять, почему мое материальное положение снова достигло такого кризиса, не нужно иметь университетского образования. Когда я впервые задумал развернуть мою торговлю в Америке в большом масштабе, я подсчитал и был вполне убежден, что этот проект принесет прибыль, которой хватит не только рассчитаться со всеми долгами, но также даст мне возможность, не полагаясь ни на кого, опубликовать мою первую книгу, которую я рассчитывал закончить к тому времени, и после этого отдать все время второй книге. Но этот непредвиденный американский кризис погрузил меня, как сказал бы Малана Средин, в такую глубокую голошу, что сегодня я едва могу видеть из нее свет. В течение шести лет, готовя материал для трех книг, которые я намеревался написать, я должен был всегда и всюду в любых обстоятельствах помнить задачу, которую я поставил себе, и решением которой я хотел и еще хочу оправдать смысл своей жизни». Поэтому я работал и мыслил без устали. В моем отношении к выражению моих мыслей в доступной другим форме, моя психическая концентрация неоднократно достигала такого уровня, что на необычно долгий период я забывал даже наиболее существенные нужды. Но объективной несправедливостью наиболее мучительной для меня во всем этом было то, что во время этой внутренней концентрации всех моих сил для передачи истинного знания людям настоящего и будущего я должен был часто отрывать себя с трудом от этого состояния и ценой последних резервов энергии, накопленной во время коротких перерывов между часами напряженной работы, думать о том, как бы отсрочить тот или иной платеж или у кого бы еще взять долг. В течение этих шести лет я устал до полного изнеможения не от сочинительства, переписывания и редактирования рукописей, сложенных специально устроенным для моих архивов подвале, а от этой периодической необходимости прокручивать снова и снова в моей голове всевозможные комбинации, чтобы разделаться с этими постоянно растущими долгами. До последнего времени, когда я нуждался в материальной поддержке и не получал ее, я еще мог смириться с этим, так как понимал, что значение моей деятельности пока не может быть ясно каждому. Но теперь, когда значение и цель моей деятельности, благодаря тому, что я осуществил в течение последних шести лет, могут быть признаны всеми, я не намереваюсь смириться с нуждой дальше, но наоборот считаю себя оправданным, Совершенно чистой совестью в требовании, чтобы каждый человек, который приближается ко мне без различия рас, веры, материального или социального положения, защищал бы меня как зеницу ока для того, чтобы моя сила и мое время были сохранены для деятельности, соответствующей моей индивидуальности». Вышеупомянутое категорическое решение, бывшее результатом этих серьезных размышлений, после того, как мой тайный компаньон покинул ресторан «Чилдс», и которое я сделал согласно собственным принципам, является следующим. В то время, как я нахожусь здесь среди людей, которые не испытали катастрофических последствий последней Великой Войны, когда я потерпел значительные убытки, Хочу еще раз исключительно сам, не прибегая никакому средству, которое могло бы когда-нибудь вызвать во мне угрызение совести, использовать определенные способности, развитые во мне благодаря правильному воспитанию в детстве, чтобы приобрести такую сумму денег, какой я смогу покрыть все мои долги и, кроме того, вернуться в Европу и жить, не нуждаясь два или три месяца». И, выполняя это, я снова буду переживать высшее удовлетворение, предопределенное для человека нашим общим отцом. Сформулированное в древние времена египетским жрецом, который был первым учителем Моисея, в словах «Удовлетворение является результатом упорного достижения поставленной себе цели с чистой совестью». Сегодня 10 января. Через три дня по старому стилю в полночь будет встречаться Новый год, в час, который является незабываемым для меня, как время моего прихода в мир. По привычке, установленной с детства, я всегда начинал с этого часа подчинять свою жизнь новой программе, заранее продуманной до конца и неизменно основывающейся на определенном принципе сознательно управлять собой, чтобы непременно достичь цели, выбранной в наступающем году. В этом году я поставлю себе задачу концентрирования всех своих способностей, чтобы суметь приобрести до моего предполагаемого отъезда из Америки около середины марта сумму денег, требующуюся для покрытия всех моих долгов. Затем, по возвращении во Францию, я снова начну писать, но при единственном условии, что с этого времени я должен буду жить экономнее, на минимальном уровне, поддерживая тот образ жизни, к которому привык. Но если по той или иной причине мне не удастся выполнить задачу, которую я поставил себе – тогда я буду вынужден признать иллюзорную природу всех идей изложенных в этой книге. И верный моему принципу, я должен буду ползать, поджав хвост, как Малана средин сказал бы в самой глубокой старой галоши, которую когда-либо носили на потных ногах. И если это случится, тогда я, безусловно, решу сделать следующее: «Отдать для публикации только рукописи, которые я только что отредактировал в окончательном виде, то есть первую книгу и две главы второй, прекратить писать навсегда, вернувшись домой, разжечь на середине газона перед моими окнами огромный костер и бросить в него все остальные мои рукописи» после чего я начну новую жизнь, используя способности, которыми я обладаю для единственной цели – удовлетворение моего личного эгоизма. План этого уже намечается в моем сумасбродном мозгу. Я тогда организую новый институт с многими отделениями, только на этот раз не гармонического развития человека – обучение людей до сих пор не открытым средством самоудовлетворения. И без сомнения это дело пойдет как на хорошо смазанных колесах.